0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Maga Botato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer kleinen Plauderrunde zum Thema Seasons bei Warhammer 40k. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die beide schon lange und viel Warhammer 40k spielen. Zum einen ist der Markus mit mir dabei. Hallo. Und aus unserem Schwiegerschwager-Schwester-Podcast beim Imperator nichts Neues, der Man himself, Andy. Hi.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Sehr schön, dass ihr heute beide Zeit hattet, mit mir über ein Thema zu reden, das ich, naja, mit. das ich verdutzt aufgenommen habe. Und zwar wurde angekündigt, am 28. Dezember letzten Jahres, dass Warhammer 40K ab sofort ein Seasons-Modell bekommen wird. Das heißt, dass alle sechs Monate ein Kampagnenbuch rauskommt, inklusive allem, was das nach sich zieht, also Punktupdates und Missionen und sowohl für narratives Spiel als auch für kompetitives Spiel. Und darüber wollen wir jetzt reden, weil mich das ein bisschen verwundert hat, wie gesagt. Ich weiß nicht, hat euch diese Nachricht irgendwie, ja, gibt's halt oder ging's euch da wie mir?
1: Ja, also äh, bei mir ist das ehrlich gesagt relativ so durchgerutscht, also ich dachte halt, okay Games Workshop kündigt mal wieder ein neues äh, Buch an, diesmal ja nicht nur ein Buch, sondern es dreht sich mit diesen äh, gibt es da noch Points Values ist ein Buch, dann gibt es Warzone Nachmund Grand Tournament Mission Pack dann gibt es noch das Crusade Wars of Faith Mission Pack äh, und halt das Hauptbuch mich hat das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgeweckt. Als du meintest, äh, kannst du dabei sein, war ich auch erstmal so, äh, ja, klar, äh, Warhammer Seasons, natürlich. <lacht> ähm, und hab mich dann erstmal eingängig damit auseinandergesetzt, weil oh, ich finde, bei der Frequenz, wie Games Workshop neue Sachen ankündigt, oh, da, also mich, mich weckt da nichts mehr so richtig auf, tatsächlich. Also ich weiß ja nicht, ob es äh, Markus anders geht, aber äh, mich hat das jetzt nicht so völlig, völlig vom Baum geholt. Ich war ehrlich gesagt ich habe das wohl registriert, dass die irgendwelche neuen Bücher angekündigt haben, aber ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen als irgendwas, was sich großartig abhebt von äh, Warzone, äh, Octarius oder äh, Caradon oder wie das Ding hieß. Ja,
2: Ja, bei, bei mir war es jetzt auch, also ich war jetzt nicht mega überrascht, dass das jetzt eine Season sein soll oder sowas. Ähm, weil im Prinzip haben sie das früher ja auch schon ähnlich rausgebracht, nur sie haben es halt nie Season genannt. Also ich meine auch diese ganzen psychonisches Erwachen und sowas, das war ja im Prinzip, war das ja auch so eine Season, die dann quasi geendet hat und eine neue Edition rauskam.
0: Ja, okay, vielleicht äh, habe ich dann mir vorher nicht bewusst gemacht, was diese anderen Bücher alle waren. Für mich waren das halt einfach nur Story-Kampagnen, die es halt gibt, also gerade dieses Octavius oder Octarius und dieses äh, Caradon. Und als ich dann diese Ankündigung gesehen habe, ähm, Vigilus beziehungsweise Warzone Nachmund da dachte ich mir so, okay, Seasons für Warhammer, ich kenne Seasons halt nur irgendwie so von Call of Duty und die sind immer super stressig, weil es dann 38 neue Reskins gibt und 17 neue Waffen und zwei Maps und alles ist nicht mehr balanciert. Und naja, ich habe halt mit ein bisschen Schrecken gesehen, dass man halt lediglich sechs Monate zwischen diesen einzelnen ja, Kampagnen, die jetzt halt rauskommen sollen, Zeit hat, um sich damit zu beschäftigen, Danach ist es schon nicht mehr aktuell. Danach werden die Punktkosten angeglichen. Es gibt schon wieder neues Zeug. Und ja, diese Kadenz ist einfach, ist mir, das hat der ja Andy ja gesagt, ist mir aber auch zu hoch einfach. Deswegen hat mich das verwundert. Und dass man dem Ganzen einen Namen gibt jetzt mit Seasons, okay, habe ich mich vielleicht ins Boxhorn jagen lassen. Und es war vielleicht vorher schon schlimm. Aber ich für meinen Teil bin halt jetzt gerade erst wieder so, ja, auf einem aktuellen Stand von Warhammer und dachte mir so, okay, mit der mit der neunten Edition, da haben wir jetzt ein bisschen Ruhe, aber weit gefehlt, weil es wird ja, es wird ja jetzt nur noch schlimmer, also Andy hat es ja gesagt, das sind ja, keine Ahnung, fünf, sechs Bücher, die man ja tendenziell fast alle braucht, um ordentlich spielen zu können und das ist halt super ätzend, also das macht mich ein bisschen fertig, weil das setzt mich so unter Druck irgendwie.
1: Naja, aber das, äh, hat Prinzip, dass dieses Prinzip fährt Games Workshop ja schon jahrelang, ne? Also es gab damals diese Psychic Awakening Bücher, die dann mit dem 13. Schwarzen Kreuzzug in der letzten Edition einhergingen. Und das war ja immer schon so, dass du, um deine Armee so spielen zu können, wie sie optimal bzw. in vollem Umfang vom Spiel gedacht ist, brauchst du diese Bücher, weil irgendwie in dieser ganzen Reihe hat denn, weil keine Ahnung, gab es denn drei Bücher oder was und äh, innerhalb dieser drei Bücher hat jedes Volk irgendwo mal neue Einheiten, neue Sonderregeln, neue äh, Strategements und all sowas bekommen und dementsprechend brauchtest du diese Bücher damals auch schon und ich weiß noch äh, also letzte Edition war für das Blaze Buch für mich total wichtig, weil äh, ich mit Nightlords endlich mit diesem Buch die Nightlords richtig geil spielen konnte, weil da gab es das sogenannte Host Raptorial und... Äh damit konnte man halt die Night Lords spielen, wie sie in den äh, älteren Romanen auch immer dargestellt wurden, hier bei Lord of the Night zum Beispiel, dass da einfach sich der Himmel vor Sprungtruppen verdunkelte und so und da haben halt deine, deine Jump-Einheiten oder generell Assault-Units so richtig reingehauen, so mit 3W6-Charge-Würfen äh, äh, und also so TINIF, das war halt super geil und dass du auch nochmal diesen Moralwert Malus von den Night Lords verbessern konntest, das war halt so das Night Lords Detectment und das hat richtig, richtig Bock gemacht und das dann in Kombination mit den in, äh, Psychic Awakening-Büchern, da hattest du halt echt eine ziemlich schlagfertige Truppe. Und dieses alte Visualis-Buch zum Beispiel haben sie mit dem Release der aktuellen äh, Edition dann auch für nichtig erklärt. Und das war für mich halt auch so ein richtiger Dämpfer, weil äh, in dem Moment, wo dieses Buch nicht mehr funktionierte, funktionierten halt meine Nightlords auch nicht mehr so, wie ich sie aufgebaut hatte. Mhm. Psychic Awakening kannst du ja trotzdem weiter benutzen. Ja, aber dieses, okay, du kriegst ein neues Buch und hast jetzt irgendwie geilere Option, deine Armee zu spielen, das fährt Games Workshop tatsächlich ja schon ein bisschen länger. Und auch diese Punkte-Updates, die ständig kommen, ja, das ist im Prinzip ja nichts Neues. Dieses ganze Chapter-Approved-Ding es ja schon länger. Jetzt heißt das halt Nachmund-Chapter-Approved oder was, ja. Oder Alone. Ja,
0: gut, dann ist es für mich vielleicht tatsächlich jetzt der erste Berührungspunkt, weil bei dem Psychic Awakening war ich noch nicht dabei. Allerdings habe ich auch diese Umstellung von 8. auf 9. Edition, Death Guard Codex, ja zu spüren bekommen, wo die Hälfte dann konnte ich dann in die Tonne kloppen, weil halt die Einheiten einfach nicht mehr verfügbar waren für meine Armee.
1: Aber äh, muss du auch, du spielst Death Guard, dann hast du aber auch einen ziemlich geilen Kodex. Ja, im
0: das ist auf jeden Fall. Da kann ich mich nicht beschweren. Nur blöd war halt. Die
1: Space Marines haben halt einen Haufen Scheiße als Kodex.
0: <lacht> ja gut, ich habe halt aber eine halbe Armee. Praktisch in die Vitrine gestellt, weil ich die Dämonen alle nicht mehr einsetzen konnte, so wie ich es geplant hatte. Und ähm, ich nicht mit zwei Detachments spielen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist jetzt, dann lasse ich es jetzt, dann baue ich sie jetzt komplett rein. Death Guard auf, ist okay. Ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt eine halbe Armee. Investiert Geld und Zeit und Farbe und äh, dann musste sie halt trotzdem auf die Ersatzbank setzen. Das ist halt ein bisschen blöd. Und so ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass das jetzt halt hier auch passiert. Weil, wie du es gesagt hast, dir wurden von den Nightlords die Sprungtruppen äh, und, die, und die mobilen Häutungsgruben weggenommen und dann ist schon wieder eine ganz andere Armee. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich finde diese Entwicklung nicht so gut. Aber bevor wir da weiter drüber reden, könnten wir vielleicht mal kurz über den Fluff reden, der mit dieser, mit dieser Erweiterung oder wie auch immer man das nennt, mit diesem Season Pass jetzt kommt. Weil Vigilus ist ja, oder Vigilus ist ja kein unbekannter Planet eigentlich, obwohl er mir und auch Markus ja gar nicht bekannt war.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das, finde ich, auch die größte Stärke, die ich in diesen äh, Seasons sehe, dass sie endlich das, dem Kind sozusagen Namen geben. Du kannst dich besser darauf einstellen. Okay, in sechs Monaten kommt die neue Season. Aber der größte Pluspunkt ist, finde ich, einfach, dass die Lore vorangetrieben wird. Ob sie jetzt wieder zu Vigilis zurückkehren mussten, unbedingt, weiß ich nicht. Aber äh, das ist, finde ich, so mit der größte Pluspunkt, weil einfach die offizielle Hauptlore irgendwie, da kannst du die wird sie weitergetrieben. Das finde ich echt cool und spannend. Und Vigilis, wenn ich da ein bisschen was zu erzählen soll, mache ich das gerne. Sehr gerne. Das waren, war halt so eine ganze Reihe von Kampagnenbüchern, die rauskamen. Und äh, da geht es darum: Es gibt ja, also im Gipfel im Jahr 42.000 sozusagen, beziehungsweise M42, ist ja dieser, dieser Great Rift entstanden das sogenannte Caesar Tricks Maledictum. Das ist so ein Riss, der sich durch die komplette Galaxis zieht und sozusagen das Imperium in äh, Imperium Sanctus, dem richtigen Imperium sag ich mal, was immer noch unter dem Licht des Imperators erstrahlt und dem Imperium Nihilus teilt. dieses Imperium Nihilus ist sozusagen, da funktioniert das, äh, das Licht des Imperators nicht mehr, das Astronomikan und äh, dementsprechend gibt es keine bis äh, fast ganz, ganz wenig Kommunikation dahin und da gibt es auch echt coole Romane, zum Beispiel hier, Sperr des Imperators Geht es darum, dass sie da äh, so eine Expeditionsflotte hinschicken, um zu gucken, ob da überhaupt noch einer irgendwie mitmacht sozusagen, weil die einfach überhaupt keinen Kontakt in die meisten Teile dieses Imperium Hilos haben. Und dieses Rift ist entstanden, nachdem äh, Abaddon äh, Blackstone Fortress in Kadia reinfliegen lassen hat. Äh, also... Einfach mit einem ganz groben Knüppel da die Lichter ausgeschaltet. Und dann ist halt einmal die Galaxis in zwei geteilt worden. Und das hat die Hauptlore von Warme 40.000 komplett verändert. Und äh, das fand ich extrem erfrischend, weil die Lore einfach seit so vielen Jahren stagnierte. Und ähm, dann jetzt passiert endlich mal wieder was. Und es ist nicht jedes Mal so dieses, oh, eine riesen Weltuntergangskampagne. Es ist so schlimm, es ist so schlimm und am Ende ändert das überhaupt nichts. So war das jetzt der Fall von Cardia und dieses Entstehen des großen Riffs halt echt mal sehr erfrischend und ich fand das ziemlich cool, also dass einfach mal wirklich was passiert und das hat auch dieses, ich war halt super genervt von den Primaris, das hat aber das Ganze, finde ich, so ein bisschen wieder aufgewertet, weil irgendwie so alles neu macht der Mike quasi, finde ich, schwingt das denn ganz gut mit und diese Seekatrix Maledictum ist halt auch wahnsinnig schwer zu durchqueren für Schiffe jeglicher Art und dann gibt's aber die nachmund sozusagen. Das ist so eine Art kleine, ja, wie eine Brücke dadurch so. Oder ein Tunnel oder wie man es sehen mag im Universum. Und darum geht halt Vigilis, weil Vigilis ist so die Schlüsselwelt da drinnen Und da irgendwie kommunizieren die Welten in dieser Passage miteinander. Das ist auch nicht so wirklich geklärt, wieso, weshalb, warum. Aber die kreieren quasi durch diese krasse Warp-Anomalie quasi ein gestretchtes Eye of Terror quer durch die Galaxis, äh, kreiert diese Passage ein relativ sicheren Weg, deshalb ist die wahnsinnig wichtig für Imperium und auch für alle anderen Fraktionen im Prinzip und äh, das meiste spielt sich da halt auch Vichelis ab. Und damals war es so, dass dadurch, dass das Imperium so krass geteilt ist, haben auch nicht alle Teile des Imperiums davon mitbekommen, dass diese Passage überhaupt existiert, dass sie so wichtig ist, etc. pp. Und Vigilis ist eigentlich eine relativ standardmäßige Welt im Imperium gewesen mit so inzestiösen äh, Adligen und Gouverneuren, die das Ganze geleitet haben, mit so, einem, äh, in so einer Art Senat, die aber untereinander so krasse Streitigkeiten haben, sich da die Augen ausgepickt haben. Also auch der Law ist ziemlich cool. Und dann rückte diese Welt halt auf einmal so mega in den Fokus, weil die so super wichtig war für diese Passage. Und ja, dann ging das da halt richtig um die Wurst. Ne? Also dann gab es erstmal War of the Beasts. Also ist natürlich eine Anspielung auf den Krieg gegen die Bestie, den es schon mal gab. Äh, Im Bomber 40.000-Universum. 40 Beasts, also Mehrzahl, geht es da dann eher drum. Äh, ist, an der einen Front kam mal halt die Orks und äh, an der anderen Front machten sich halt auf einmal überall Genestealer-Cults bemerkbar und Symbionten ohne Ende. Also zum Teil so mit komplett verlassenen Makropolen, wo nur noch Symbionten rumrannten und sowas. Also das ist auch ziemlich cool. Und da hat das Imperium erstmal richtig zu tun. Da waren auch kaum Space Marines, aber und das war halt alles durch dieses und drumherum dieses äh, Xigatrix Maledictum, die sich um diese Welten bewegte, äh, auch alles super gut abgeschirmt für Kommunikation und so. Deswegen waren halt auch äh, so Hilferufe und all sowas ziemlich schwierig. Und der gute alte Tigurius von den Ultramarines, also so ein ich glaube früher war das noch ein besonderes Charaktermodell. Ich weiß gar nicht, ob ja. der noch ein Modell hat.
0: Das weiß ich auch nicht Existiert aktuell. Noch? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe sogar noch das alte Modell von dem.
1: Der hat auf jeden Fall, hat es geschafft äh, unter Aufbringen all seiner psionischen Kraft und so äh, einen Funkspruch abzusetzen, beziehungsweise sehr selbst als psionische Erscheinung direkt ins äh, Ultima-System nach McCrack zu Mineos Kalgar keinem geringeren als dem äh, Lord of Ultramar, hinzubeamen sozusagen und ihm so eine Vision zu bescheren, wie schlimm das alles ist und wir brauchen doch bitte, bitte Verstärkung. Und äh, das hat den auch ziemlich ausgenockt. Ich bin der Meinung, der ist daran fast verreckt und deswegen gibt's den auch. Also ich glaube, der ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich gestorben ist, aber es hat ihn auf jeden Fall richtig mitgenommen. Und daraufhin hat aber dann Nanius Kalga, also Robut Gilliman nimmt ja sozusagen den Platz des Imperators ein auf Terror und äh, deswegen ist äh, Maneus Kalga ja auch noch nicht arbeitslos und darf immer noch da ein bisschen schalten und walten. Der schickt dann auf jeden Fall massig Flotten nach, äh, in dieses äh, Nach-Nachmund, da nach Vigilis. Und äh, als sie eintreffen und das auch so alles so halbwegs in den Griff kriegen mit den Orks und den, den Tyranniden bzw. Symbionten-Kulten, dann kommen da noch Dark-Elder, dann kommen noch Elder, weil die haben noch eine alte Rechnung zu begleichen. Und auf einer Nebenwelt, damit das Ganze nicht so schwer ins Gewicht fällt, äh, sind dann auch noch Necrons. Also man merkt schon, wohin diese Kampagnenbücher abzielen, dass jede Fraktion mitmachen kann und man für alle irgendwie Regeln droppen darf. Was dann natürlich dazu führt, dass sich jeder diese Bücher kaufen muss. Und da fliegt aber diese Flotte dahin, die kriegen das alles so halbwegs in den Griff. Ja, dann macht sich aber ähm, die Black Legion und ihre Verbündeten bemerkbar. Abaddon kommt nach Vigilis, weil er auch den Wert dieses, äh, dieser Passage sieht und äh, greift auch die Hauptwelt und auch alle anderen Welten irgendwie an. Und hat da hat er zum Beispiel so einen haken world claimer dabei. Der hat auch ein äh, ziemlich cooles Plastikmodell. Das ist so ein Jump-Lord, also so ein Chaos-Lord mit Jump-Pack und so einen coolen Speer. Ähm, der hat mich so ein bisschen genervt tatsächlich als Nightlords-Spieler, weil sie einfach quasi den Fluff der Night Lords genommen haben und diesen Charakter übergestülpt haben. Also das ist so ein Typ, der so mit Terror-Taktiken und Angst und Schrecken arbeitet. Der haben die halt so eins zu eins äh, Sachen aus Night Lords romanen kopiert. Und einfach, das hat er jetzt gemacht, irgendwie so die Todesschreie von den Opfern irgendwie über die ganzen vox recorder hat spielen lassen. Irgend so eine apokalyptische Nachricht von ihm in der Dauerschleife durch alle äh, Lautsprecher auf dem Planeten immer wieder. So. Das
0: ist auch so ein, so ein Standard-Trope. Ne? Das gab es ja in der Horus Heresy schon mit Samus. Dann gab es das mit dem Ich,
1: ja, ich genau. bin Massaker und ja, ja, mein genau. Name
0: ist Massaker oder wie das war bei der Bestie und ja, das ist so ein, so ein Klassiker einfach.
1: Ja, mich nervte das halt so als young, langjähriger Nightlords-Fan und Spieler so ein bisschen, dass äh, die hätten so einen geilen nightlords charakter rausbringen können. Ne? Mm. Irgendwie vielleicht hier diesen Sosa Hall oder ähm, Krieg Asterbuss endlich mal als Modell mit Regeln bringen können. Das wäre so eine Geile, also wenn sie Bock auf so einen Typen gehabt hätten, hätten sie es locker machen können. Stattdessen stampfen sie mal wieder irgendeinen so 0815 aus dem Nichts ausgetauchten Black Legion-Typen raus, der einfach eins zu eins das ist, was man sich als Nightlords-Spieler wünscht, so. Finde ich, find ich richtig Banane. Ja, verstehe Aber cooles Modell, kann man super zum Night Lords äh, captain umbauen, auf jeden Fall. <lacht> nee, auf jeden Fall, der kommt dann. Und das Geile ist, die konnten halt äh, Vigilus derbe gut äh, infiltrieren. Erstmal herrscht über diesem ganzen Planeten so eine krasse Smogwolke, wo sie sich in den äh, Turmspitzen der Makropolen super gut verstecken konnten. Und dann gibt es noch... Die imperiale Regierung hat den Bürgern auferlegt, dass sie bitte nicht in den Himmel gucken, weil da sieht man ja den Warp direkt, weil da ja diese Seagatrix Malediktum überall rumtobt und die durften alle nicht in den Himmel gucken. Dementsprechend hat keiner die ganzen äh, Black Legion-Leute gemerkt, die irgendwie an den, oh an den Türmen hingen. Oh mein hing. Gott. <lacht> so wird beschrieben. Ja, das ist <lacht> richtig, richtig schön bescheuert. Das ist, das ist <lacht> wirklich.
0: Aber keiner guckt hoch, okay? Alles. Ihr müsst alle eine Mütze mit Schild aufhaben.
1: Super gut. Ja, das ist äh, großartig. Also, da, es gab, es gibt ja öfters mal im Imperium so geile Gesetze, ähm, aber das. Äh Super, finde ich klasse. Wurde dann aber irgendwie rechtzeitig gemerkt, von äh, da wurde so ein Raumschiff von, von der Black Legion angegriffen und da hat ein so ein Skriptor überlebt, der dann noch die anderen warnen konnte, dass die Black Legion da ist. Und äh, nicht nur die Black Legion, sondern auch Abaddon himself auf der äh, Geist der Rachsucht, also der Vengeful Spirit, sein Flaggschiff, was Horus schon rumgeflattert ist, so sind alle da und daraufhin wird halt aus dem ganzen Sektor, alle Flottenverbände, so gut wie, werden abgezogen, um okay, wir müssen jetzt hier die Vengeful Spirit platt machen, so Dadurch sind andere Planeten auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, weil das Imperium irgendwie überall die Flotten weggezogen hat und so. Und dann sind sie halt alle volles Met auf so, also so eine ne, so Warp-Anomalie aufgegangen, wo denn diese Schiffe von der Black Legion mutmaßlich rauskommen würden. So, da wurden die halt lokalisiert und da haben halt diese Flotten, die da alle zusammengezogen wurden, reingeballert, wie nichts Gutes. Und irgendwann hat sich dann sogar die Vengeful Spirit gezeigt und hat sich halt übelst schnellen Fußes oder mit schnellem Triebwerk auf diese Flotte und auch das äh, Flaggschiff von Maneus Kalger zubewegt wo die dachten halt so, hey, bis der hier ist, haben wir ihn locker zerschossen, bis er in, äh, in Angriffsreichweite ist, bla bla bla. Aber Abaddon hatte natürlich einen super Plan. Der hatte nämlich da so ganz viele Hexer auf dem Schiff. Die haben dann da so ein krasses äh, Ritual gemacht. Äh, ein warp direkt auf der Brücke von dem Ultramarines-Kreuzer äh, beschworen, wo dann super viele Dämonen rauskamen. Und da war auch ein so ein Super-Dämon, mit dem sich dann hier der Maneus Kalgar so ein Battle geliefert hat. Und äh, der hat letztendlich Maneus Kalga auf seiner Lanze aufgespießt. Also, da ging es schon richtig zur Sache. Das haben die dann aber gerade noch mal so überlebt, irgendwie. Und Maneus Kalger wurde gleich in den Apodikari gebracht und so.
0: Darf ja kein großer Charakter so wirklich sterben. Das ist ja auch wieder so ein Klassiker.
1: Ja, das geht ja nicht, ne. Ja, ja, genau. Ja, und äh, ja, ich habe diese Maneus Kalger Comics noch nicht gelesen. Die sollen aber auch so richtig 80er Jahre Actionfilme ja, die, die bescheuert ich, die sein. Die habe ne? ich, ja, ja. Da, Echt da, geil. Da ähm,
0: lernt man halt auch die Hintergrundgeschichte von Maneus Kalger kennen, wie er halt als Jugendlicher und, oder junger. Rekrut und so seine Ausbildung macht und wie er dann in so ein Trainingslager kommt und lauter so Zeug.
1: Ah, geil. Er ja, ist ja schon irgendwie seit geschlagenen 500 Jahren der Lord of McCrack irgendwie. Ja, ja. Und er hat mit ein kleines Paar, Paar äh, der hat ein bisschen was auf dem Careport, so immer. Naja, und das überlebt er halt so, wird er halt von so einem Dämon voll aufgespießt und so, schafft es dann aber doch irgendwie die zu besiegen und da äh, wird er so gerade eben noch zusammengeflickt. Es wirkt auch, wenn du diese Bücher liest, ich habe die halt auf Englisch, weil ich immer finde, dass der Law auf Englisch einfach sehr viel besser klingt, da wird das auch alles so ein bisschen, du hast immer das Gefühl, du liest irgendein so Propaganda-Blatt vom Imperium, weil so, ja, und er hat gerade eben so überlebt, sein zweites Herz hat sofort angefangen zu schlagen, als das erste versagt hat und äh, das zeigt nur, wie geil einer Star das ist, beziehungsweise in seinem Fall ein Primaris. Und es ist, er ist ja hat ja diesen äh, Rubicon schon überschritten, also ist da schon, zu dem Zeitpunkt ist er schon als Primaris umgebaut. Er hätte ich zum Beispiel auch cool gefunden, hätten sie das erst gemacht, nachdem er da fast verreckt ist so. Ja, Einfach so, richtig, als, so als Ja, das hätte besser gepasst, ja. Als Reboot dieses Charakters, so, ne? Wie bei Dragon
0: Ball. Erst wenn sie Saiyajin und dann, wenn sie Super Saiyajin Jin und dann. Giga, ja. Super Saiyajin und so.
1: An Dragon Ball musste ich auch übelst oft denken, als ich das Buch jetzt nochmal gelesen habe, weil es immer so, oh nein, wird unser Held es schaffen, bla 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 und am Ende so, ah, gerade eben ebenso. <lacht> naja, und dann wird er halt direkt zu den Apothekari gebracht und äh, die flicken ihn dann gerade so noch zusammen. Er heilt auch ganz gut schnell und kann sich dann tatsächlich noch auf der Planetenoberfläche äh, Abaddon stellen. Das alles hat er aber voll durchgeplant, weil, ähm, er stellt sich halt nur Abaddon, Abaddon ist halt voll heiß drauf, Manius Kalga umzulegen und, ähm, Deswegen weiß er, okay, Abaddon ist so ein bisschen äh, so ein bisschen arrogant und der lässt sich das nicht nehmen. Und also fordert ihn da halt zu so dem heftigen Superduell irgendwie, kloppen sich da auf so einer Hive-Spitze so richtig schön auf die Mütze. Abaddon ist ihm aber natürlich überlegen. Ich meine, der dredge hier, in das krasse Dämonenschwert, bla bla bla.
0: Schrägstrich Hammer, Schrägstrich Morgenstern, Schrägstrich äh, ja, Dämonentaschenmesser.
1: Dämonentaschen Super ja. Um, ja, genau. Das ist das Schweizer Dämonenmesser. Ähm, und dann lenkt er ihn halt sozusagen ab, bindet ihn auf der Planetenoberfläche, derzeit ein Letztes Bündnis aus Elder und Menschen stellt sich dem großen Feind, <lacht> ja. wie das ist gerne mal passiert.
0: Kommen dann die White Scars noch über so eine Kuppe geritten? Oder?
1: Ja. <lacht> ja, Gandalf kommt auf jeden Fall noch vor. Und am Ende ist dann ein so ein geilo ähm, Flottenadmiral, oh. also den jetzt noch schnell rauszusuchen. Ach ja, da, Hensmann, das ist so einen geilen deutschen Namen, das lieben die Ausländer ja, irgendwie deutsche Namen zu benutzen, das klingt immer so super fies und militärisch.
0: Ja, ja. Meistens Kommandanten von irgendwelchen Schiffen oder Verräter.
1: Ja, das ist äh, Arc Commodore Hensmann, auch mit Doppel-M. Der auf jeden Fall äh, fliegt dann mit diesem Flaggschiff von M Maneus Kalger mit voll aufgeladenen Torpedos, bla bla bla, in die Vengeful Spirit rein, also in das Flaggschiff von Abaddon. Diese ganzen Super-Torpedos da drin, die Death Strike-Torpedos sind das, glaube ich, die lösen halt so eine super krasse Explosion aus. Und die Vengeful Spirit, dieses wirklich geschichtsträchtige Superschiff, übrigens in die Klaue des Horus-Super-Roman, da wird das Schiff halt auch gut thematisiert. Und da wird, finde ich, in einem Roman das ganze Schiff einfach besser, krasser dargestellt. Und man versteht viel eher, warum das so wichtig ist, als in der ganzen Horus Heresy zusammen.
0: Ja, bisher habe ich in der Horror-Serie immer nur mitbekommen, dass es das Schiff gibt.
1: Ja, genau. Das Schiff ist halt echt krass, besonders nachdem Abaddon das dann kriegt. Ne? Also dieses das Schiff spielt wie eine Hauptrolle in diesem Roman. Das ist echt cool. Naja, auf jeden Fall bricht dieses Schiff fast auseinander und Abaddon steht quasi über dem niedergeschlagenen Leib von Manius Kalger und sein Dämonenschwert Drächnien lächt schon nach seinem Tod und ähm, in dem Moment kriegt Abaddon die Nachricht, äh, wir müssen zurück, wir müssen flüchten, weil dein Schiff bricht gleich auseinander, wenn wir jetzt nicht in den Walk übersetzen. Abaddon will das Schiff auch nicht ohne sich in den Warp übersetzen lassen, weil er ganz genau weiß, wenn das erstmal ins Immaterium eindringt, ist er ganz schnell nicht mehr Kommandant dieses Schiffes, weil sich das Schiff ist halt auch super begehrt, das kommt halt auch in diesem Klaue des Horus-Roman relativ gut rüber, da lechzen, äh, lecken sich halt alle Chaos-Space-Marines irgendwie die Finger nach, weil das halt ein krasses Symbol ist, so ne? Genau, ja, das ist ja auch
0: voll gepackt mit Artefakten. Also das ist ja, ja, genau. das ist ja nicht nur das Schiff, sondern das ist auch ein Haufen Zeug da
1: drauf. Ja, das sind halt Abaddons, das ist Abaddons Lebenswerk so, ne? Da ist halt richtig viel Wissen auch gehortet. Naja, und Abaddon führt dann nicht den letzten Schlag gegen den sterbenden Maneus Kalgar aus, sondern äh, lässt sich wegteleportieren, zurück ans Schiff der Vengeful Spirit und äh, haut mit der Black Legion in den Warp ab. So. Und ja, wie das dann immer so ist, das ganze System ist irgendwie im Arsch, es brennt an allen Ecken, überall sind noch so kleine äh, Scharmützel am Laufen, irgendwie sind die Orks doch noch da und irgendwie sind auch die Genestealer doch noch da und irgendwie sind auch mit den Necrons noch nicht alle Streitigkeiten beigelegt und auch die Dark Elder treiben ihr Unwesen, aber das Imperium hat wieder mal gesiegt. Ja, und das ist eigentlich so endet. Also ich habe jetzt nur wirklich grob den Hauptclor abgerissen. Also diese Kampagnenbücher sind echt fantastisch. Ich kann auch immer, also das ist jetzt auch cool bei Baumar Plus mit diesem Vault, die Vigilus-Bücher, weiß nicht, ob es die da schon gibt oder ob die noch kommen. Ja,
0: die sind äh, ab sofort, also was heißt ab sofort, die sind schon seit dem 25. und 26. Dezember sind die verfügbar im Vault. Da kann man sie sich komplett durchlesen.
1: Ah, cool. Ja, weil das ist also echt lohnenswert. Also ich bin echt ein Fan von äh, Print. So, ich lieb's, diese Bücher hier alles stehen zu haben und kann die aber echt empfehlen, weil das ist echt. Ich finde die mega zu lesen, ne? Also sind besser als so mancher äh, Warhammer-Roman. Macht echt Spaß, weil das auch schön äh, strukturiert ist. Und du hast, wenn du ein bisschen narrativer spielst, auch ganz viele Szenarios, die du immer noch benutzen kannst bei einer aktuellen Edition, auch wenn das Buch aus der letzten ist. Du hast halt einfach so viele Storystränge, vor allen Dingen diese Nebensachen, ne? Da gibt es einen, so ein, was immer, das sind immer so Doppelseiten, die halt so Nebenplots äh, beschreiben. Und da hast du zum Beispiel einen, wo Nightlords gegen Jeans-Dealer kämpfen und solche Sachen, ne? Also, das sind schon auch so Gefechte, die du nicht alle Tage hast. Der Hauptlaw ist natürlich sehr 0815. Ja. Aber besonders diese Nebenstränge finde ich halt cool und interessant. Und ich finde die einfach gut gemacht, gut geschrieben, toll illustriert. Also, ich finde es klasse Romane, äh, nicht Romane, klasse Quellenbücher, so, die man sich auch nach Jahren noch mal geben kann.
0: Wenigstens da ist es ist noch ein, ein größerer Nutzen drin, wenn die dann nach einem halben Jahr wieder obsolet werden. halt. ne?
1: Ist halt immer die Frage, wie man es nutzt. Ne? Ja. Also zum Beispiel Psychic Awakening, muss ich ganz ehrlich gestehen, die Bücher habe ich mir nur gekauft, weil ich die brauchte, um meine Chaos Space Marines halbwegs vernünftig spielen zu können. Und ja, weil da endlich äh, Legion-Trades quasi, also verbesserte Legionsregeln für die Chaos Space Marines unter Legionen waren. Und ich habe diese Bücher noch nicht gelesen, muss ich kann ganz ehrlich gestehen. So. Weil ich auch den Lore so weiß, irgendwie grob. Da sind bestimmt auch noch andere Sachen drin. Hier, War of Spider mit Fabio Speil ist, glaube ich, noch ziemlich interessant. Aber da, ganz ehrlich, da freue ich mich, also da bin ich auch froh, den Podcast zu haben, weil ich mich dann im Zuge der entsprechenden Folge dann nochmal mit diesen Büchern befasse und mir die du wirklich mal durchlese. Ne? Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich diese Bücher hauptsächlich dann immer wegen den Zwei-Seiten-Regeln kauft. So.
2: Ja, das ging mir ja auch so. Ja. Ich habe ja auch für die Blood Angels das, das Buch gekauft und ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe nur die Regeln angeguckt und den Fluff da drin überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Aber ich finde den Fluff halt sehr, sehr lohnenswert. Also Ich jetzt, fand es jetzt auch super cool, dass ihr mich eingeladen habt, weil so habe ich tatsächlich mein Vigilis-Buch nochmal rausgeholt. Hier, diese Vigilis in Blaze ist eigentlich am wichtigsten, weil du da das Finale drin hast. Und fand es total cool, das jetzt einfach nochmal äh, quer zu lesen und so. Und dann habe ich halt auch gemerkt, so ey, ich habe das damals halt auch nicht komplett gelesen. Ne?
0: Ja. <lacht> ja gut, aber wie das... Das nutzt, also das ist ja das ist eine Sache, ne? du hast ein super schönes Buch, aber jetzt sagen wir ja alle drei, naja, aber du liest dann halt diese zwei Seiten regeln, weil du ja gucken willst, wie ändert das jetzt meine Armee, was muss ich jetzt beachten, was kriege ich dazu oder was fällt jetzt weg oder was ändert sich und das ist halt auch das, womit ich, also ich habe grundsätzlich finde ich es ja toll, wenn, wenn Hintergrund rauskommt und coole Schlachten irgendwie beleuchtet werden und so und Lore halt einfach ein bisschen aktiv sich verändert halt auch, weil, wie du es vorhin gesagt hast, das halt bei Warhammer, im Warhammer 40k universum ist halt alles unendlich groß und immer unendlich schrecklich, aber halt auch unendlich egal. Weil es gab immer diese Sommerkampagnen und am Ende war es 50-50 und es ist nichts passiert. So. Ja. Ähm, ich finde es jetzt cool, dass sich was ändert. Ich hoffe, weil sie ja auch sagen, mit diesen Seasons sollen sich auch die Hintergründe dann ändern zum Teil vielleicht ändern. Also je nachdem, was halt passiert. Ich hoffe, dass sie das auch durchziehen und dass sie halt dann nicht davor zurückschrecken. Sowas wie Kadia musste jetzt nicht jeden Tag zerstören, aber dass halt einfach auch Dinge passieren, dass Charaktere halt sterben und neue auftauchen, das finde ich halt cool. Das heißt ja nicht, dass der Charakter dann, das Modell irgendwie dann nicht mehr benutzt werden kann. Aber es wäre halt schon cool, wenn Charaktere draufgehen, weil das dem Ganzen ein bisschen mehr ja, mehr Gravitas verleiht. Also wenn jetzt Maneus Kalga im Zuge so einer Kampagne halt stirbt, dann ist es natürlich super tragisch für alle Ultramarines, aber es gibt ja dann einen neuen. Oder man kann dann irgendwie die nächste Kampagne irgendwie aufbauen, dass es, dass es ein Machtvakuum gibt und solche Sachen halt. Das finde ich halt cool, wenn du so einen lebendigen Hintergrund hast, der sich halt
1: entwickelt. Total, also das fand ich halt auch an dem jetzt zum dritten Mal rebooteten ähm, 13. Schwarzen Kreuzzug oder was, ich glaube dreimal haben sie den jetzt neu gestartet, fand ich halt auch super, dass endlich mal ein Outcome war, der echt was verändert hat, aber so wie ich das verstanden habe, sind diese Seasons Nichts, woran du als Spieler mitwirken kannst, also dass, da werden nicht irgendwelche Spieler aufgezeichnet und du äh, nee, nee. hast irgendwelchen Einfluss auf die endgültige Entscheidung.
0: Na, das vielleicht nicht, aber sie haben halt, sie erlegen sich jetzt selbst auf, dass sie alle sechs Monate halt irgendwas machen müssen. Weil es steht jetzt nicht explizit drin, dass alle sechs Monate eine Season kommt, es steht nur drin, dass eine Season sechs Monate dauert. Es kann ja durchaus sein, dass die halt nach sechs Monaten das dann abschließen und dann dauert es wieder zwei, drei Monate, bis was kommt oder erst im nächsten Jahr kommt wieder was. Weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen alle sechs Monate, weil das steht da halt nicht so drin. Aber diese Punktkosten und so, die werden ja auch weiterhin angepasst für das kompetitive Spiel.
1: Ja, ja, total. Also das war halt vor allen Dingen jetzt ja auch schon die letzten Jahre immer so. Ne? Also das ist bei mir jetzt halt, löst das halt auch keinen großen Aufschrei aus. Ich finde einfach, sie geben dem Kind jetzt einen Namen. Man kann sich irgendwie vielleicht ein bisschen besser darauf einstellen. Alle sechs Monate passiert was. Obwohl ja mit so Zeitangaben, Games Workshop, was ihre Produkte angeht, ja auch im Endeffekt schon oft zurückgerudert ist. Ne? Also wie war, das mit Warhammer, ja, ja. wie war das mit Warhammer Plus? Jeden Mittwoch was Neues und vielleicht dann auch doch nicht.
0: Manche Mittwoche was Neues. Ja, ja.
1: ja, es kam ja
2: jeden Mittwoch was Neues, nur halt nicht jedes Mal eine Animationsserie.
0: Wie sie es angekündigt hatten. Ja, es kam dann dieser, dieser Podcast über die Animationsserie.
1: Das ist auch richtig frech. Ich meine, wer hört dann bitte ja, ja. den Podcast? Die hören doch alle beim Imperator nichts Neues, oder? Ja, klar, verstehe ich auch nicht.
2: Ich habe denen das immer wieder gesagt.
1: Ja, ich, ich, wir haben uns ja auch schon öfters angebiedert da. Also, da müsst ihr als Maga Potato auch verstehen. <lacht> Der Games Workshop mit einem fetten Scheck äh, klingelt dann äh.
0: Nee, das ist okay. Wir, wir verkaufen euch wie ein Kamel. Das wird auf jeden Fall so sein.
1: Habt ihr Rechte an unseren äh, Körpern?
0: <lacht> äh, nee, nee, aber an eurem geistigen Eigentum und eurer geistigen Gesundheit.
1: <lacht> Verdammt, ich hätte das Kleingedruckte lesen sollen.
0: Richtig, bevor du mit Blut unterschrieben hast.
1: <lacht> war ja nicht meins. <lacht>
0: Ja gut, also was ist denn jetzt so eure Hoffnung und eure Befürchtung, was diese Seasons angeht? Weil das umfasst ja jetzt, wie gesagt, jedes Mal eine Kampagne, eine Punktanpassung, ein Crusade-Modus, ein Mission-Pack halt. Aber jetzt halt auch zum Beispiel eine Grundbox, also dieses Eldritch Omens, diese neue Box mit den neuen Elder und Chaos Space Marines wird ja auf diesem Planeten und in dieser Kampagne stattfinden und aber auch die nächste Kill-Team-Box. Also das ist unter dieser Kampagne werden jetzt halt diese ganzen Releases kommen.
1: Ja, finde ich persönlich ziemlich cool. Also tatsächlich finde ich, ist das ein geiler Schritt. Und vielleicht, wenn man das Ganze ein bisschen höher aufzieht, mit wir machen eine Season, und es geht um Law, es geht um Law, es geht um Law. Ähm, finde ich, vielleicht äh, beschäftigen sich da auch wieder mehr Leute mit dem Law. Und vielleicht kommt ja auch auf Warmer Plus denn mal ein kleiner... Hammer ein erfolge zu diesem Law. So, also das fände ich schon irgendwie nice. Und ich glaube, das ist eine große Chance. Ne? Und alles, was irgendwie an Law kommt, finde ich, ist immer positiv für uns. Und ich glaube tatsächlich, was diese Releases angeht und sowas an Punktanpassung da ändert sich tatsächlich eigentlich nicht viel für uns, weil das immer schon so war. Meine Punktanpassung kriege ich über Battlescribe. Dafür muss ich mir kein Buch kaufen.
0: Jetzt bald nicht mehr. Jetzt, äh, Battlescribe wird ja nicht weiterlaufen. Um, Sicher? Ja, musst, du musst bei uns in den Podcast reinhören, mein Freund.
1: Ich weiß, ihr habt das mal erwähnt, aber genau, ich habe letztens wieder ein Update geladen.
0: Ja, ja, das habe ich auch versucht und dann ist es wieder mal gecrashed. Also es gibt wohl im Hintergrund Probleme bei denen, aber es wird eine neue App gebaut, Roosterizer heißt die. Sobald wir da was Neues haben, sagen wir euch natürlich auch Bescheid.
1: Ja, ich weiß, ich habe das bei euch gehört tatsächlich, aber dann irgendwie habe ich danach ein Update geladen und dachte ich so, okay, ja, das scheint das ja doch noch irgendwer weiterzumachen, sonst.
0: Das wird auch, also. Die, die Jungs und Mädels hinter, hinter dieser App, die laden weiterhin die aktuellen Punkte hoch. Es kann nur sein, dass, weil eben im Hintergrund die App nicht mehr geupdatet wird, dass die dann irgendwann nicht mehr kompatibel ist mit irgendwelchen Betriebssystemen auf deinem Handy oder ah. auf deinem PC. Und dann crasht die und kann das nicht mehr verarbeiten. Und ähm, ich kenne mich da jetzt auch nicht super gut aus. Das ist einfach nur das, was ich mir jetzt angelesen habe. Bitte alle ITler jetzt nicht sauer werden, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ähm, aber das wird halt nicht weiter Verbessert das Ding und dann ist sie irgendwann, kannst du sie nicht mehr nutzen. Aber ah, da will ja, wird ja auch Abhilfe geschaffen. Das Team, was bisher an Battlescribe gearbeitet hat, macht ja jetzt dieses Roosterizer-Ding.
1: Ja, siehst du, dann ist das auch super. <lacht> das ist alles in Butter, was meine Punktkosten angeht. Ich sag mal, in unserem Spieleclub, da sind irgendwie, glaube ich, irgendwie 20, 30 aktive Mitglieder. so. Da kriegst du halt auch irgendwie immer so, äh, irgendwer hat halt die Bücher und hat die aktuellen Punkte für, oder Waffen-Upgrades. Waffen Ganz oft werden dann ja auch die kompletten äh, Profile von den Waffen geupdatet. Man tauscht sich halt irgendwie aus, ne? Also, irgendwer macht dich schon darauf aufmerksam, dass der äh, schwere Bolter jetzt äh, minus ein AP hat und zwei Schaden macht, so. Also.
0: Ja, finde ich grundsätzlich ja okay, dass an der an den Regeln gearbeitet wird. Mich nervt es halt nur, dass ich, wenn ich jetzt diese diese Apps von, von Zweit- und Drittanbietern halt nicht habe oder ja nicht nutze, dann muss ich halt so viele Bücher mitschleppen und das ist ja immer das, was mich was mich so hart genervt hat an, an Warhammer 40k.
1: Ja. ja, ich habe so, ein, hab so einen kleinen Ringbuchordner und kopiere mir immer die relevanten Seiten raus und äh, habe die dann gebündelt in einem Ordner, weil ich da auch keinen Bock drauf habe, immer da einen Haufen Bücher mitzusteppen, weil die Bücher ja auch nicht besser werden davon. Das ist ne? eigentlich
0: echt smart. Ja, genau, das ist es nämlich. Dann hast du drei, vier Bücher, dann legst du die auf den Spieltisch und wir haben noch so Oldschool-Platten im Club, wo halt ähm, Steinchen drauf sind und Sand und so. Legst es drauf ja, wir auch. und zack, hast du deine ganzen Bücher verkratzt.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, dadurch, dass ich auch echt seit Jahren irgendwie, ich habe früher ausschließlich Games Workshop Systeme gespielt, spiele jetzt seit ein paar Jahren noch Frostgrave und irgendwie mal ein paar andere kleinere Systeme, was auch mega Spaß macht so, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich bei Games Workshop, ich bin auch gar nicht mehr so, dass ich mich über irgendwas aufrege, die treffen einfach, ich glaube als Marktführer in so einer Branche, und wenn du dich selber so als so Wirtschaftsunternehmen halt siehst und auch Kohle machen willst, bist du halt auch oft in der Zwickmühle. Ne, Du musst halt echt Sachen rausballern und so und deine Community erwartet vom Marktführer natürlich, dass das alles immer der Hammer wird, So, aber die verzetteln sich halt auch ständig. Ne, Ich finde das eigentlich super lustig irgendwo, das, das so zu sehen und ich denke immer bei, ich kaufe mir neue Bücher, ist halt ein schweineteures Hobby irgendwo, beziehungsweise alle alle Hobbys, die du irgendwie exzessiv betreibst, sind ja teuer Ja. und äh, mir, mir tut's nicht so arg weh. Vielleicht ist das auch ein bisschen großkotzig, aber ich denke immer so, wenn ich mir alle halbe Jahr jetzt ein Buch für 60, 70 Euro kaufe und ich da meine Freude dran habe und das lese, guter Lore drin ist, tolle Bilder, ich irgendwie dann auch Regeln mitnehmen kann, um ein paar Spiele zu spielen, das ist es mir irgendwie wert. Keine Ahnung. Ich, ich bin auch nicht wirklich parteiisch. Ich bin auch jemand, ich baue mir jetzt eine komplette Lamentas Armee mit Tortuga Bay Miniaturen, also fuck you Games Workshop so, aber äh, ich muss sagen, also ich finde ich finde, find, da hat Games Workshop schon schlimmere Entscheidungen getroffen. Ich bin eigentlich mit der momentanen Edition super zufrieden. Und finde ja eigentlich gut, dass sie jetzt irgendwie versuchen, da ein bisschen mehr Struktur in ihr eigentlich schon laufendes Release-System zu packen.
0: Okay, Markus, wie siehst du das?
2: Also ich finde, das ist auch recht cool, dass es jetzt halt genau dass es halt eine Kampagne ist. Also dass es jetzt das Kill-Team rauskommt, was auch da spielt. Also ich finde, dass es jetzt halt äh, so eine Gesamtpackung ist, für ich echt, und es hat einen Namen gibt dafür. Das finde ich echt ganz cool. Ähm, da ich aber nur Gelegenheitsspieler bin bei 4DK und es wirklich zwar schon lange spiele, aber jetzt nicht so oft wie andere Sachen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir die Bücher direkt holen würde. Äh, ähm, aber es ist bei uns auch so, dass es immer irgendjemand gibt, der die Bücher kauft. Und ich muss die nicht selber besitzen.
0: Also ich sehe es so, ich freue mich über Veränderungen im Lore, also weil ich mag es halt, wenn was merklich Einfluss hat auf die Geschichte. Das finde ich cool. Also wenn jetzt zum Beispiel, was passiert denn jetzt, wenn diese Welt fällt? Dann kann man nicht mehr hin und her reisen. Das bedeutet, dass das Imperium zweigeteilt ist. Daraus ergeben sich wieder Möglichkeiten. Oder sie schaffen es halt, diese Welt zu halten und mal schauen, was dann daraus resultiert. Das finde ich grundsätzlich sehr cool. Ich bin auch Gelegenheitsspieler. Und was mich dabei dann ein bisschen abschreckt, ist einfach diese Menge, die ich mir in einer relativ kurzen Zeit halt draufarbeiten muss, weil ich sonst mich so ein bisschen abgehängt fühle. Vielleicht ist das ein persönliches Empfinden und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, aber das ist so ein, man hat halt sechs Monate und das ist so, irgendwie so ein Zeitdruck. Danach kommt was Neues und dann hat man ganz schnell vielleicht so das Empfinden so, ah, jetzt bin ich nicht zum Spielen gekommen, verdammt, jetzt habe ich diese coole Kampagne verpasst, ah, jetzt kommt eine, die mag ich nicht und wisst ihr, was ich meine? Man, man kann natürlich in seinem Spieleklub und mit seinen Freunden immer spielen, was man möchte, aber wir kennen das alle. Also Warhammer Fantasy, niemand hat uns gesagt, werft eure Armeen weg und verbrennt eure Bücher, trotzdem wird es halt sehr wenig nur noch gespielt.
1: Ja, also nicht supportetes System ist halt auch ätzend, ne? Richtig, also genau es, das ist. Das schockt mich halt auch überhaupt nicht an. Ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Da muss man halt von seinem eigenen Mindset irgendwie so ein bisschen von wegkommen, ne? Also
0: ja, das dachte ich mir heute in Vorbereitung auf den Podcast auch. Ich dachte auch also vielleicht musst du einfach davon wegkommen, dass du alles aktuell und komplett haben musst und verstehen musst, sondern einfach das Buch an sich so genießen.
1: Ja, total. Also ich finde auch, auch in deiner Spielergruppe damit steht und fällt ja auch der Spaß am Spielen, ne? Also. Wir sind auch eine wirklich casual Gaming-Runde, wo der eine hat die Regel so voll Gar nicht drauf. Der andere ist echt ein Crack, so, aber irgendwie so diese Harmonie miteinander. Man trinkt da irgendwie mal so ein, zwei Bier, zockt irgendwie geil. Irgendwie gibt es zu jedem Spiel eine kleine Story, so. Auch wenn es nur mal kurz so hingelabert ist, dass und das passiert jetzt, weil irgendwie, keine Ahnung, Imperiale Expeditionstruppe findet Nekron was weiß ich. Es ist halt irgendwie auch albern, aber andererseits macht so ein Spiel halt dann auch irgendwie spaßiger. Ja,
0: ich, ich wollte gerade sagen, also albern finde ich das nicht. Die, die spaßigsten Spiele hatte ich tatsächlich, wenn wir uns. Halt, eine Geschichte dazu ausgedacht haben, während wir den Tisch aufgebaut haben. Bei uns im Club war ich immer so, das, da war ich auch immer stolz drauf, immer wenn Leute irgendwie narrativ spielen wollten, haben die gesagt: Ey, selber kannst du uns einen Tisch aufbauen, der uns eine Geschichte erzählt? Und dann ja, habe ich halt gefragt: Ja, was, auch was spielt ihr denn? Wer spielt denn gegen wen? Und dann habe ich mir überlegt: Okay, was haben wir an Gelände und was kann man denn damit machen? Das sind natürlich, das sind keine gebalanceten Spiele, das wussten auch alle vorher. Weil du stellst das Gelände dann natürlich so auf, wie jetzt zum Beispiel eine imperiale Festung aussehen würde. Und die sieht halt nicht so aus, dass du in allen vier Ecken ein Geländestück hast und in der Mitte auch. So, da hat halt einer einen krassen Nachteil einfach. Aber diese Geschicht Geschichtsspiele, die narrativen Spiele waren immer die, die am meisten Spaß gemacht haben und die halt auch allen in Erinnerung geblieben sind. Wir haben mal ein Spiel gemacht, da haben wir Verluste liegen gelassen. Da haben wir die einfach nur auf die Seite gelegt und hatten dann, da hast du richtig gesehen, wo du so eine, so eine Killzone hattest, wo, wo viel passiert ist und
1: das war das war geil. Super. Ja, geile Idee mit den Modellen.
0: Die Modelle so über ihre toten Kameraden stiefeln mussten. Ja, ne?
1: das war ja, geil, witzig.
0: Mach das, das mal, so das, das visualisiert auf jeden Idee. Fall, was, ja.
1: was, was wo passiert ist. Geil. Ja, aber das finde ich halt, also bei uns im Club, ich, irgendwie ist das auch besonders, keine Ahnung, irgendwie macht mir das, ich habe das erste Mal, seit ich in diesem Club bin, der übelsten Spaß am Spielen und auch einfach das Dahingehen. Und irgendwie, wir haben immer mal neue Leute im Club und du merkst auch, die müssen sich immer erstmal so akklimatisieren. Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel richtig guter Typ, der Tobias. Ich weiß nicht, ob der, der überhaupt irgendwie einen Podcast hört oder was. Richtig geiler Typ, mega sympathisch gegen den. habe Ich ich habe gegen seine Sororriter gespielt. Und dadurch, dass ich jetzt gerade wieder Vater geworden bin, habe ich halt auch echt eine lange Zeit nicht gezockt. Ich habe jetzt irgendwie bestimmt drei Monate kein Warhammer mehr wirklich gespielt. Und äh, dann habe ich gegen ihn gespielt und er ist halt Turnierspieler. ne Er hatte den Spieltisch schon aufgebaut. Und es war halt echt so ein Matchplay, ne? In jedem Viertel, was du sagst, eine fette Ruine, in der Mitte ein größeres Geländestück. Mm. Eigentlich ist auch scheißegal, welche Aufstellungszone du dann wählst. So Ja, es sieht halt ist ihr alles gleich, alles gleich genau. Es war halt wirklich so dieses Hinstellen und Go, Missionsziele. Ich habe auch übelst verloren gegen ihn, weil, wie gesagt, Chaos Space Marines sind halt auch einfach. die haben halt keine Schnitte mehr gegen irgendwas. Wenn ich sehe, was so Roritas am Anfang des Spielzuges alles würfeln dürfen und machen können. Und ja, Chaos Space Marines, ich habe ein tolles Schwert. <lacht> <So>. <lacht> ich habe Stacheln. Und, ja. Das ist halt echt ein bisschen frustrierend so. Aber ganz ehrlich, wenn ich so narrativ spiele, finde ich das auch nicht frustrierend. Dass das ist irgendwie cool, weil du irgendwie hast du dich zu einem Happening getroffen so. Aber gegen ihn war das halt echt so, ja, Runde zwei war vorbei und dann haben wir halt auch gesagt, so, jetzt packen wir ein. Wir wissen ja, wer gewinnt so. Es, ja, keine Ahnung. Das war halt echt nur so, okay, er durfte seine Armee mal wieder ausprobieren. Ich durfte auf die Fresse kriegen. Ohne. <lacht> ohne irgendwas dahinter und das ist halt irgendwie, das funktioniert ja nicht so, ne, aber da merkst du halt, er ist halt irgendwie relativ neu in dem Club und irgendwo kommt man da rein und das macht halt echt mega Laune, ne, also es ist halt auch egal, ob du gewinnst oder verlierst und wenn du da hingekommen bist, glaube ich, ist das super cool und äh, dann hat man auch nicht mehr so diesen Druck, irgendwelche Kampagnenregeln jetzt unbedingt machen zu müssen, so, ne, also wie gesagt, wir haben letztens auch, Gott, letztens auch gut vor zwei Jahren oder so, haben wir mal ein Szenario aus einem White War von Anfang 2000 er geschrieben, äh, gespielt, so, ne, und das Szenario funktioniert eigentlich mit den aktuellen Regeln überhaupt nicht, mehr und hat gar nicht diese taktische Komponente, die du jetzt mit den ganzen Missionszielen hast und sowas. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil es eine Story dazu gab. so ne. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Also da, da sind Spieler halt unterschiedlich. Ich glaube, so ein Turnierspieler freut sich sogar drauf, wenn er ständig neue Regeln und neue Herausforderungen kriegt, So weil er das dann natürlich komplett abwiegt und sieht, okay, wie kann ich das einsetzen? Ich entwickle da jetzt irgendwas. Da hat halt jeder, glaube ich, auch eine andere äh, Art und Weise, wie er dieses Hobby rangeht und vor allem an den spielerischen Aspekt hat. Ne?
0: Ja, absolut richtig. Also ich sehe es halt aus meiner persönlichen Sicht, ich bin halt kein Turnierspieler, ich habe zwar Turniere schon gespielt, aber es hat mir nie die Freude bereitet wie ein narratives Spiel, das auch fair sein muss, aber irgendwie halt eine Geschichte erzählt und dann wenn man jetzt halt eine unterlegene Armee hat oder eine schlechtere Aufstellung und sich dann halt, man weiß, okay, du verlierst jetzt zwar, aber ich trete dem Gegner noch den Rasen kaputt. So, ich, so teuer wie möglich verkaufen. Das finde ich halt cool, daher kommt der Spaß. Selbst wenn du dann verlierst und dem Gegner halt eine richtig massive Schlacht geliefert hast, dann ist es im Endeffekt egal, ob du es geschafft hast oder nicht, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Weil du halt einfach die ganze Zeit hattest du halt ein intensives Spielerlebnis. Beim Turnier war das für mich nie so. Ich freue mich aber für die Turnierspieler, die dann halt das Meta wieder anpassen können. Da ist ja auch schon, da sind ja entstehen die verrücktesten Kombinationen. Als ich früher noch auf Turniere gefahren bin, da hast du dann irgendwann, kam einer und hatte voll die abgedrehte Idee. Also was, was hat der denn gebaut? Und dann rockt er das Turnier einfach, weil er als Erster diese smarte Idee hatte. Zwei Turniere später hatte das jeder. So. aber dann haben sie sich wieder, dann haben sie sich wieder neue Sachen ausgedacht. Also deswegen freut mich das für die für die Spieler. Ich hoffe, dass das, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so möglich ist, aber hoffentlich ist es das. Ich sehe halt auch nur, dass es ähm, für den einen oder anderen abschreckend sein kann, ob der Fülle des Materials.
1: Ja, das glaube ich total. Also du merkst halt auch bei der aktuellen Edition, es ist halt ein super kompetitives Spiel irgendwie und äh, alleine dadurch, dass es das so schnell ist jetzt, ne, also das ganze, der ganze Spielablauf ist ja echt sehr rasant ja, geworden im Vergleich zur so alten fix. Edition. Ja. Ich finde das halt ziemlich cool, aber dadurch hast du natürlich, es fühlt sich manchmal echt an wie Schach, ne? Es ist echt so zack, zack, zack und die Einheit funktioniert gegen die Einheit und ist für jemanden, der es nicht oft spielt, glaube ich, auch echt frustrierend manchmal und überrumpelt und vor allen Dingen fehlt dir da, glaube ich, als, als Neuling auch teilweise so dieser Durchblick, ne? Also das geht los, du spielst gegen irgendwen, der dir das Spiel zeigen soll und der macht da die ganze Zeit irgendwelche Sachen und du schaltest eigentlich nach dem ersten Spielzug ab, weil du überhaupt nicht mehr verstehst, was da passiert, so. Ja,
0: wobei, das liegt weniger am Spiel als an der Kompetenz des Gegners dann. Also, wenn ich jemandem ein Spiel zeige, dann schaue ich, dass ich nicht gewinne. Also, oder dass ich zumindest sag, hier, pass auf, ähm, wenn du das jetzt machst, dann geht die Einheit vermutlich drauf. Muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, ich sag dir auch warum und so, dann ist es okay. Wenn ich natürlich meinen Gegner, wenn er sagt, oh, kannst du mir mal Warhammer zeigen? Ich sag, klar, stell meine knüppelharte Death Guard Liste auf sag gar nichts und table ihn einfach in der dritten Runde dann sag ich so das <lacht> war einmal vor die k bitch
2: dann hat er natürlich
0: gar keinen Spaß und kommt nie mehr wieder
2: du meinst sowas so wie es äh, mit Steven gemacht hast im letzten Redaktionswochenende ja beim
0: Steven äh, beim Steven war es ja so wir spielen gegeneinander sehr so, ja, gut okay und dann habe ich gesagt, so, wie hart ja okay dann und dann ist es halt so ausgegangen aber der Steven ist auch einer der ist halt auch der ist halt auch hart der zieht es halt auch durch ne der sieht okay ich gehe jetzt drauf aber der würde mir nie oder seinem Gegner nie den, den Sieg irgendwie vermiesen, indem er sagt, ja, ich gebe jetzt auf oder so. Der sagt einfach, okay, wir ziehen es jetzt durch, dann tabelst du mich halt. Aber dann fürs nächste Mal weiß ich es dann. War, er war schon etwas demotiviert, aber ich habe ihm auch gesagt, okay, da und da hattest du halt ultra viel Pech und ich hatte hier super viel Glück und hier drüben hast du einen Fehler gemacht. Das, aber ich kannte seine Armee halt auch nicht. Ich wusste halt auch nicht, was die können. Also die neuen Necons halt halt, ne? Und als er die dann als er mir dann am Ende gesagt hat, ja, ich wollte das und das machen, sage ich, ja, okay, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich dir gesagt, dass das wahrscheinlich nicht klappt gegen die Einheit. Aber ich hatte ja selber gehörig Respekt vor den, vor den ganzen Nahkampf-Nekrons, die er da hatte.
1: Habt ihr das letztens im Podcast erzählt, irgendeine so Turnierliste mit Necrons und einem äh, Bonus-Detachment mit 1000 Suns Terminatoren? Nee. Das ist noch nicht bei euch?
0: Das ist ja mega krass.
1: Ja, das habe ich auch, wo habe ich denn das letztens gehört oder gelesen? Ich weiß es nicht mehr, aber das war auch so ein Turnierding. Da musst du eben dran denken, wo du meintest, mit neue Kombinationen zusammenbauen.
0: Ja gut, okay, dann sind wir dem Ganzen ja ähm, vorsichtig positiv gegenüber gestimmt. Sehe ich das richtig?
2: Ja. Ja, ich denke schon, ja.
0: Ich hoffe, dass es dass das eben Auswirkungen auf die Lore hat, ja. Das ist
2: alles.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, also die werden dann, also... Es wird an dem Konzept, was Games Workshop seit Jahren fährt, nicht viel gerüttelt dadurch. Es wird halt eher definiert, zusammengefasst unter einem äh, Lormantel so, dass nicht irgendwelche seltsamen Warsons aus dem Nichts entstehen und gesagt wird, so, da brennt jetzt der Busch. Sondern äh, es wird halt irgendwie so ein bisschen gebündelt. Und da finde ich es auch eigentlich ganz cool, dass sie wieder Bezug auf Vigilis nehmen, weil man kehrt sozusagen zurück zu dem Ort, den man unter Umständen schon kennt. Den man schon mal
0: geknechtet hat. Ich warte nur auf die nächste Armageddon-Kampagne.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. ne Das war ja seit irgendwie 20 Jahren das Games Workshop-Ding. Immer wieder Armageddon, Armageddon, Armageddon. Und äh, finde ich total gut, dass das nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also.
0: Wir werden es sehen. Was ich ganz cool finde, ist halt, dass wenn die das tatsächlich so fahren und das jetzt hier beispielhaft ist, dass es dann halt auch immer ein Boxset gibt irgendwie dafür. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, genau, am Ende wollen die Sachen verkaufen, ne?
0: Ja, klar, weil dann gibt es aber auch immer wieder neue Männchen und dann halt immer wieder Zwei-Spieler-Starter, auch wenn das nicht so genannt wird, sondern das sind ja das sind ja keine Starter-Spiele, sondern, keine Ahnung, Zwei-Spieler-Kampagnen-Erweiterungsschachteln, keine Ahnung, wie sie es nennen. Aber das finde ich ganz cool.
1: Ja, die meisten Leute brauchen ja schon sechs Monate, um den Inhalt anzumalen.
0: Nee, richtig, das ist ja das. Also ich so als normal Berufstätiger, <lacht> ich krieg das nicht hin.
1: Also. Nee, die Zeiten sind bei mir auch vorbei, ey. Also
2: ich bekomme das noch hin, aber das ist ja bei mir eh eine andere Sache. Aber
0: eine Seite halt auch nur, oder? Oder beide? Ja, wobei beide, du schaffst nicht. Ich würde
2: ja. würd auch beide hinbekommen, aber ich äh, bei der nächsten Bo Box ist es tatsächlich Black Legion und Black Legion ist bei mir relativ schnell bemalt.
1: Ja, Black Legion wollte ich auch tatsächlich mal anfangen, habe hier sogar noch einiges stehen, aber irgendwie hat sich das auch wieder im Sand verlaufen, keine Ahnung. Ich habe früher echt, echt gut... Viel bemalt in kurzer Zeit, so als es noch Warhammer Fantasy gab, habe ich irgendwie morgens um den Wecker gestellt um fünf und habe vor der Arbeit nochmal irgendwie zehn Zombies bemalt oder so und hatte dann auch innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Wochen meine 120 Zombies da stehen. Das äh, jetzt inzwischen male ich echt nur noch aus, worauf, worauf habe ich Bock, ne? Also, ja. ich stress mich da auch nicht mehr so. Es nervt mich irgendwie so, dieses, ich muss jetzt eine ganze Truppe malen. Nee, vielleicht bemale ich auch nur zwei und dann habe ich was ganz anderes im Sinn und kehre zu einem anderen Projekt zurück oder baue mal Gelände oder so. Ich, ich finde es stressig, wenn ich mich irgendwie auf eine Sache so krass versteife.
0: Ja, wir werden halt, das ist halt echt so, das kommt halt auch mit dem Alter so ein bisschen, dass man selber das sich selber. Ja, genau, man wird sich selber gegenüber auch ein bisschen milder, so. Und sagt, ja, nee, du, du musst jetzt keine Nachtschicht vor Turnier einlegen. mach Entspann dich mal. Ja. Was wir teilweise Nächte durchgemalt haben für Turniere und dann bist du total Und dann hast du es trotzdem nicht gewonnen oder irgendwie gut abgestimmt, weil du so müde warst, dass du nur Mist gewürfelt hast und irgendwie ja, genau. blödsinnige Entscheidungen getroffen hast. Ja.
1: Ja, ich habe auch, ich weiß nicht, ich hatte meine Bikes irgendwie, die alten äh, Bikes, beziehungsweise die aktuellen Bikes, die ja der darüber alt sind, so von den Chaos Space Marines, krass umgebaut mit coolen Bases und auch die Fahrer immer umgebaut und hast du nicht gesehen, damit die ein bisschen zu den aktuellen Sachen passen und wollte die auch eigentlich echt so durchziehen und jetzt habe ich, es fehlt mir echt original noch ein Biker von diesem Trupp, den ich jetzt jedes Mal so halb bemalt aufstelle, du kriegst einfach nicht <lacht> ich glaub, gebacken, ich einmal... Das einen Abend hin zurückzukehren zu diesem Modell und den einmal fertig zu machen. Ich krieg's nicht gebacken, wirklich nicht. Da, stattdessen fange ich jetzt als Status an.
0: Ich habe zwei halb bemalte Drohnen.
1: Ja, na, ja, das hatte die in der Folge auch, das Thema. So. Sind die immer noch nicht bemalt, Nö. sag mal. Mein <lacht> nee. Gott.
0: Aber ey, ich habe jetzt, hab jetzt die Terminatoren gebaut.
1: <lacht> nicht schlecht. Nein,
0: ja, richtig. Jetzt, jetzt muss ich die Green Stuff Arbeiten noch machen dran. Und dann sind die fertig. Und dann, dann hoffe ich einfach, dass ich sie bemale. Mein Hobbystreak funktioniert noch. Ich schaff's immer noch bisher, jeden Tag was fürs Hobby
1: zu machen. Oh ja, ich auch. Zum, zum Ärgernis meiner Frau.
0: Heute war es dieser Podcast. Ja, ich stecke euch einfach alle an. Das finde ich sehr gut, Andy. Hashtag Hobbystreak.
1: Hatte ich mega. Äh, äh,
0: Markus, du bist ja auch noch dabei, ne? Du bist ja.
2: Ähm ich mache jeden Tag Hobby. Das schon seit mehreren Jahren. Ja also gut, okay. Ist, bei mir ist es nichts Neues. Über, der Überhobby ist ja. Hier. Aber es, es ist motiviert einem trotzdem noch mehr zu machen als vorher. Gib mal gleich deine Adresse. Ich schicke dir auf jeden Fall einen Kranz.
0: Das finde ich sehr gut.
2: <lacht> das wäre ja. Heute
0: war unsere Hobbyzeit vor allem ein Podcast für uns und für euch. Wir haben über die neuen Seasons geredet. Wir sind gespannt, was da kommt. Äh, vielen Dank, Jungs, dass ihr dabei wart. Danke, Andy, für die ganzen coolen Hintergrundinformationen.
1: Darf ich gleich noch was anteasern? Gerne.
0: Und wer darüber mehr wissen will, der muss bei euch im Podcast zuhören. Bei den anderen beiden Teewursträubern und dir.
1: Ja, äh, definitiv. Äh, beim Imperator nichts Neues. Gerne, gerne. Und wir, wir planen auch eine kleine Challenge. Äh, behalten wir unsere BIN-Challenge 2022 im Auge. Da kommt in unserer nächsten Episode ein bisschen mehr äh, Information. Es geht um nackte Wikinger auf Flugscheiben, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ähm Mal schauen, vielleicht mache ich mit. Weil es geht schließlich um nackte Wikinger auf Flugscheiben. Das kann ja nur gut werden. Ja, wir
1: nehmen auch Cosplay-Beiträge. Also.
0: Ja, aber das will ja keiner sehen.
1: <lacht> <lacht>
0: Wobei, wenn ich, dann fahre ich zu Markus und wir machen dann gemeinsam so ein Team-Ding.
2: Super,
1: auf ja, einer, einer
2: vergesse.
0: <lacht> okay, vielen Dank, dass ihr heute beide da wart. Und wir hören und sprechen uns dann beim nächsten Mal. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.